0: Oi, tô aqui de volta depois de um tempo para falar sobre um assunto que precisa ser dito, sim ou sim: a indústria pornográfica e os males que ela traz junto. Bom, o primeiro fato é que o período de isolamento domiciliar para conter o avanço da Covid-19 fez o consumo de pornografia aumentar no mundo inteiro. Isso daí, bota, basta você colocar um Google aí para você ver o tanto de notícias que saem sobre o assunto. E aí, antes que vocês espertinhos pensem, ah lá, lá vem a Vicky solteirona meter a boca nos vídeos pornô só porque ela não gosta e quer azedar o nosso molho. Bom, aí é que eu digo que a história não é tão simples como escolher qualquer videozinho no Xvideos e botar play para bater uma, tá, colega? Cada vez mais, vários canais e estudos estão trazendo a pornografia como tema de discussão. Porque além de proporcionar aquele prazerzinho momentâneo, a gente não pode se esquecer de que tudo que é excesso faz mal, vicia. E qualquer vício é negativo para a vida das pessoas, né? É uma doença. E aí, só para contextualizar um pouquinho mais, eu vou contar uma historinha que talvez... Muitas pessoas consigam entender melhor a razão para esse episódio que eu tô fazendo hoje. Talvez algumas pessoas até se identifiquem. É uma história fictícia, porém baseada em fatos reais, tá? Então vamos lá. Bom, existe uma pessoa, um menino, ainda criança, que com o passar dos anos começa a entrar naquela fase de descobertas, onde começa a se tocar. Logo quando os pais despercebem, ele acaba sendo censurado e reprimido. Ok. Logo quando esse menino entra para a puberdade, existe aquela coisa de fazer tudo escondido. E a masturbação é uma dessas coisas. Antigamente, né, essa masturbação acontecia através de filmes VHS ou DVD e revistas tipo Playboy. Mas atualmente acontece através de sites como Xvideos, PornTube, etc. Bom... Esse menino envelhece, ele vira um adolescente ou um pré-adolescente ainda não tem experiência nenhuma quando o assunto são relações e acaba acessando a pornografia, que acaba sendo a professora naquele universo sexual e que sabemos muito bem que essa professora tá longe de ser a melhor professorinha, né? Aí esse adolescente cresce, vira adulto, começa a se relacionar com mulheres e desconhece Totalmente o prazer da vida real. Só, só pensa no famoso bate estaca. Afinal, são viciados em filmes pornôs, né? É aquela realidade para eles. O foco é a penetração. E aí acontece uma coisa muito triste, porque eles se desconectam total da troca. Eles só pensam em performar, como naqueles vídeos que ele viu, né? E aí eles acham que estão arrasando, só que não. Muitos acabam sendo rejeitados caso cruzem com mulheres bem resolvidas e que entendam, né? Que o sexo não é daquele jeito. E depois daquela péssima performance que eles tiveram, né? Diga-se de passagem. Mas é, do mesmo jeito que existem es, existe esse grupo de mulheres bem resolvidas e que já entendem um pouquinho mais de como as coisas funcionam ou como deveriam funcionar, pelo menos. Tem um grupo de mulheres que durante esse sexo batistaca só de penetração, elas não sentem nenhum prazer. E muitas vezes elas acabam tendo problemas seríssimos e se frustrando, pois acreditam que o prazer só vem através da penetração. Elas não se conhecem, nunca tiveram preliminares e morrem sem sentir um orgasmo sequer. Triste, né? Bom, essa história, com esse triste fim, tem como culpada a pornografia. Afinal, esse menininho lá atrás, ele começou a sua vida sexual, né? Entre aspas, assistindo filmes pornôs. E quando ele foi pra prática, ele apenas replicou o que ele viu. Bom, algo parecido acontece com as pessoas que são gays, lésbicas, bi, etc. Eu conheço algumas pessoas que me contaram que perceberam sentir atração por pessoas do mesmo sexo pela primeira vez vendo filme pornô, o que é, até então não é algo negativo, tá, a pauta aqui nem é essa, o problema é quando a pessoa que já tem os seus próprios dilemas para enfrentar, encontra na pornografia uma maneira de se esconder ainda mais no seu mundo, e saciar seus desejos de maneira velada, assistindo freneticamente filmes que não imprimem a realidade, pelo contrário. Eles acham que aquilo ali que ele está assistindo é a vida real, não que é um filme, porque ele se desconecta total desse fato. E aí é quando tudo começa a ir ladeira abaixo na vida desse cidadão ou dessa cidadã. Não importa qual a orientação sexual, identidade ou expressão de gênero... Estamos aqui falando de pornografia e os males que o vício por ela podem trazer para as pessoas. Estamos falando de pessoas, tá? Vindo então para a nossa realidade, para a nossa atualidade... Pesquisas dizem que 22, 22 milhões de brasileiros Consumem pornografia E desse montante, 76% são homens E 24% dos homens brasileiros Se declaram viciados em pornografia 24% dos homens Viciados É muita coisa e agora com a quarentena, com certeza esse número deve ter aumentado, né? Afinal, no isolamento social, as pessoas procuram maneiras de se entreter e se masturbar com o um videozinho porno, com certeza é uma dessas maneiras. E aí, para vocês terem uma ideia, a audiência do site porno Sexy Hot no grupo Playboy aumentou em 400... E 86% em só nove dias de quarentena do coronavírus. Vocês entenderam? Tipo, quatro, um aumento de 486% em nove dias. Isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, há mais de 40 milhões de usuários que consomem pornografia regularmente. 40 milhões. É muita gente. Bom, e como boa mensageira de verdades que sou, trago aqui alguns outros dados que considero relevante para o assunto de hoje. Primeiro, no período de 14 a 19 de março, que foi logo né, no comecinho ali do isolamento social aqui no Brasil, a produtora de vídeo Brasileirinhas chegou a duplicar o número de assinaturas por dia. Segunda coisa, a pornografia é uma indústria global multimilionária, ou melhor, multibilionária, que fatura em torno de 90 bilhões de dólares por ano. E terceira, terceiro fato, hoje existem mais de 26 milhões de sites pornográficos na internet. Olha que beleza. Então, na sociedade em geral, é, dizem que a pornografia é mais consumida por homens e isso tem muito a ver com a neurociência. Vamos entrar ali no momento nerd da coisa, né? No momento ali da, da, dos estudos comprovados. As mulheres, quando elas estão excitadas, elas pro produzem altos níveis de um hormônio chamado ocitocina no cérebro. E esse hormônio, ele está relacionado ao ato de cuidar dos outros e de estabelecer conexões com as pessoas. Ou seja, com a pornografia, a gente não consegue muito esse tipo de coisa, né? Mas em comparação, os homens produzem altos níveis do hormônio vasopressina, que está relacionado à persistência e ao foco. Então, quando as pessoas, homens e mulheres, quando estão excitados, elas produzem... É, altos níveis de hormônios, né? E esses daí são dois que podem ser associados totalmente com é, o tesão ou não por assistir pornografia. Talvez isso, inclusive, justifique o porquê que homens, né? Tem mais um link maior com a pornografia e por essa obsessão por ela, né? Mas aí você fala, ok, Vicky... Já entendi que muitos homens são viciados em pornografia, mas eu conheço várias mulheres que também são, viu? Pois bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora também. Apesar de ser mais difícil encontrar estudos ou pesquisas falando sobre as mulheres e a relação delas com a pornografia, se 76% dos homens... É, consomem pornografia aqui no Brasil, então significa que 24% das mulheres brasileiras dizem consumir pornografia também, tá? Mas existe um estudo recente com mil jovens de 18 a 25 anos, é, realizado para BBC Three na Inglaterra, que diz que 14% das mulheres afirmaram que em algum momento elas se sentiram que poderiam ter se viciado em pornografia. Ou seja, né? Eu acho que eu, eu dei uma viciada ali na pornografia. Ou seja, mulheres também viciam nos videozinhos de putaria e tudo mais. Falando ainda das mulheres... É, quando a gente fala sobre pornografia onde envolvem mulheres aparentemente lésbicas digo aparentemente porque a gente está falando aqui de pornografia e a gente está falando de atrizes em um vídeo então não necessariamente todas aquelas mulheres que estão ali fazendo vídeos elas são lésbicas né muitas estão atuando então quando a gente fala né, sobre esses vídeos entre aspas lésbicos a gente está falando basicamente de uma fantasia masculina de como duas mulheres deveriam fazer o sexo. Parte mais para o fetiche, onde muitas vezes também, nesses vídeos, o homem acaba entrando em cena, sem ter que estar tá naquele contexto. E aí, mais uma vez, esses vídeos acabam é, trazendo, transformando essas mulheres em objetos. Ou seja, algo totalmente fora da realidade e que muitas vezes pode moldar a mulher assim como acontece com os homens. Se com os homens é aquela história do tal do batistaca, com mulheres vira aquela coisa do abre a perna e lambe, sabe? E sabemos que um sexo saudável é muito mais do que isso, né? Não é só batistaca e abre a perna e lambe. Então, aproveitando todo esse ambiente prejudicial que eu estou abordando sobre a pornografia, eu trago ainda mais cinco verdades sobre ela e que todo mundo precisa prestar muita atenção, ouviu? A primeira coisa, é, é muito sério isso, viu, gente? Sempre quando for assistir um videozinho, por mais curtinho que ele seja... Lembra que existem pessoas ali, atuando. E que a primeira coisa é que a expectativa de vídeo média de uma atriz pornô é de 36 anos. Segunda coisa, um estudo publicado em 2017, que analisou filmes pornográficos mainstream, descobriu que 90% das cenas continham pelo menos um ato agressivo físico ou verbal. Terceira coisa, 90% das mulheres da indústria do sexo gostariam de sair dela, mas não tem outras formas de sobreviver, ou seja, vale uma observação aqui, não, uma atriz pornô não está ali porque é doida por sexo ou porque é safada, tá, queridos? Elas acabam caindo nesse universo por falta de opção, assim como muitas pessoas também acabam caindo em universos que não é o que elas queriam, mas por falta de opção tiveram que partir para aquele caminho, tá bom? Quarto ponto. Nos últimos 18 anos, houveram mais de 50 suicídios e 40 mortes por abuso de drogas, entre os integrantes da indústria pornográfica. E a quinta notícia, quinto ponto, é que, além de todas essas problemáticas da indústria pornográfica, consumir pornografia incontrolavelmente traz consequências sérias, viu? Para as relações na vida real. Então, é, acho que tá mais claro do que nunca de que a pornografia é um desserviço à sociedade. Além de fazer mal aos envolvidos, como os atores e as atrizes, a gente também tem os riscos do afastamento social e o vício do consumidor daquele conteúdo, transformando a vida dessa pessoa numa prisão e num inferno. É um vício. A pessoa, ela entra naquele mundo e ela vive aquele mundo e é muito difícil, assim como todos os outros vícios, é muito complicado sair. E aí pensa, né, é, a frequência que as pessoas estão consumindo, ou vocês que estão me ouvindo aqui se consomem, né, é, será que não, não, não vale a pena a reflexão e parar para pensar se a frequência... É, desses vídeos na, nas vidas de vocês ou nas vidas das pessoas se ela é realmente saudável se ela tá dentro da, do que a gente falar ah, assistir um ou outro, apesar de que eu detesto eu abomino, acho mega sem graça quando eu assisto eu só consigo pensar que são atores e atrizes e que existem câmeras atrás e que existem diretores e roteiristas e... Cara da iluminação, cara do som, existe uma galera por trás. Então, pra mim, aquilo ali tá longe de ser alguma coisa excitante. Mas assim, atenção, viu, gente? Eu não tô falando que as pessoas não devam se masturbar. Pelo contrário, tem que se masturbar mesmo, sim. Homens, mulheres, todo mundo. Eu tô falando é, que esse ato de se masturbar ele precisa estar associado a um momento positivo. E não há algo tão negativo como a pornografia. Você pode se masturbar de diversas vezes, de diversas maneiras e diversas vezes também. Mas não necessariamente você precisa botar um play num vídeo onde tem tantas pessoas envolvidas e que você sabe que existe uma carga negativa por trás daquela cena, né? E aí, se você perceber que principalmente nessa quarentena... Você tá consumindo demais ex-vídeos e afins. Vale a pena fazer a reflexão e cair na real que a vida não se resume a isso, tá, bebê? Ou seja, se qualquer coisa que aconteça é razão pra você ir lá, se trancar no banheiro, com o celularzinho, com o computador no quarto e bater uma, pode ser que você esteja viciado em pornografia e precisa, sim, de tratamento, e sim, existe tratamento, tá? Vocês podem procurar, se for vocês ou pessoas que vocês conhecem, enfim. Ou até mesmo não conhecem, mas queiram apenas divulgar isso. Porque é uma coisa super normal, é uma coisa que tá super enraizada na nossa sociedade. E que precisa ser falada, tá? As pessoas precisam criar consciência do que existe por trás dos bastidores desses vídeos, de meter lança, sabe, é, a gente vive essa sociedade patriarcal, queira você ou não queira, que neutraliza sim a pornografia, e essa pornografia é a base da sexualidade miserável e violenta que domina a sociedade que a gente vive, que é cheia de preconceitos, tabus, estigmas, né, e aí você fala, tá, mas e aí, qual que é a solução, Vic? Não posso assistir mais pornografia, acabou, não posso mais botar play, e aí, né? Bom, primeiro de tudo, eu acho que a, o objetivo desse episódio é trazer a consciência de que aquele vídeo de meteção ali não é algo verdadeiro. Não seja inocente de achar que ali tá rolando... A menina tá gritando, ou o cara tá gemendo de tesão. Não, é uma atuação, gente. Na vida real, as coisas devem ser bem diferentes do que aqueles vídeos. Na vida real, precisa ter carinho, precisa ter amor. E, principalmente, por mais que não ame, precisa ter respeito pela outra pessoa. Esse negócio de dar tapa, soco, amarrar a pessoa... Só se a outra pessoa estiver de acordo... Não tem que virar do nada e sentar o cacete na menina porque viu no filme pornô ali que o cara fazia isso, tá? Não seja retardado, né? Ou retardada, né? Segundo, é, o sexo e a pornografia ainda são tratados como tabus dentro das famílias, nas escolas e principalmente com as crianças quando elas estão vivendo essa fase de descoberta, né? Ou seja, censurar e reprimir elas só piora as coisas. A gente vai lá naquela historinha que eu contei, né? Do menininho que foi censurado, que foi reprimido e que foi pra pornografia e que quando cresceu virou um escroto que só queria performar e a mulher ficou infeliz e ele também era infeliz, porque além de tudo foi rejeitado várias vezes. E aí, gente, pensando nessa história aí de tabus, né? E que a gente deve começar a conversar com as crianças... Claro que eu não tô falando criança de dois anos... Mas, assim, a partir do momento que a criança, ela já tem um mínimo de discernimento... E ela começa a perguntar as coisas e ela começa a se interessar por isso... É, elas precisam é, ter respostas para aquelas perguntas, né? E aí, aquela questão, né, gente... É mais uma verdadezinha que a Vicky vai trazer aqui nesse episódio. Essas crianças, elas serão educadas ou pelos pais, ou pelas escolas, ou pela pornografia, tá? Uma dessas três. E é quando eu pergunto qual que é a melhor maneira. Não é melhor ser educada pelos pais? Não é melhor ser educada de uma maneira natural pelas escolas? do que pela pornografia, que é uma realidade totalmente distorcida da realidade, né? Ou melhor, é uma situação completamente distorcida. E aí, eu, depois de trazer tantas verdades, eu começo a fazer algumas perguntas. Será que já não passou da hora do assunto sexualidade ser abordado de uma maneira mais natural, sem tantos mistérios? Sem tanta coisa escondida? Né? Isso eu falo pelos pais, pelos professores ou pelos adultos de uma forma geral. Claro que você não precisa escancarar coisas né, horríveis, mas com o passar do tempo, é, do desenvolvimento desse serzinho, dessa criança que se torna pré-adolescente, adulto, quando você normaliza e traz essa, essa pauta de uma maneira natural, as chances de dar ruim ali na frente é muito maior, né? ou menor, menor, as chances diminuem. E até mesmo porque, né, afinal um dia até os mais conservadores que, ó, oh, não pode falar sobre sexo na escola, não podemos falar sobre sexo com crianças, vamos tirar a ingenuidade e a bondade delas, até essas pessoas mais conservadoras aí, né, dentro dos padrões... É, da, da família margarina, essas pessoas também vão transar, né? Elas também vão gemer, também, né? Vão gozar gostoso ali, né? Elas também vão fazer um sexo. Seja por gostar ou só para perpetuar a espécie, não importa. Essas pessoas, elas vão transar. Então, a partir do momento que é uma realidade que não tem como evitar, gente, pelo amor de Deus, já passou da hora... Né, de trazer a sexualidade e a, a, até mesmo a pornografia, conversar sobre esse assunto de uma maneira mais inteligente, e não o pai enfiando pornografia goela abaixo do menino para que ele vire homem logo, né para que ele aprenda como transar. Ou até mesmo, né, que isso aí pode até ser pauta pra uma outra um outro episódio, essa questão de obrigar o menino a, levando ele num num puteiro, ou alguma coisa do tipo, para ele perder a virgindade. Enfim, isso não acontece com as mulheres, pelo contrário, né? A gente tem aí... É, histórias e cenários completamente opostos. Ao mesmo tempo que os pais jogam o homem para começarem a sua vida sexual o quanto antes, a mulher é super reprimida e, meu, se transou muito pequena, muito cedo... Ela é piranha, ela é vagabunda, não presta, né? É puta, e por aí vai. Mas isso daí pode ser uma, uma outra pauta para um próximo episódio. Então, é, abordar esse assunto desde cedo, de uma maneira natural, como realmente o sexo deve ser, quem sabe futuramente as próximas gerações... É, venham com pessoas mais humanizadas, bem resolvidas, esclarecidas e, principalmente, livres de vícios que alimentam uma indústria, como a pornografia, que é extremamente prejudicial para ambos os lados. Os atores, as pessoas que estão envolvidas e as pessoas que consomem. né? Menos para as pessoas que ganham dinheiro às custas desse mercado. É isso, gente. Um beijo para vocês, reflitam aí. E... Vamos começar a, a ter atitudes diferentes. E se você detectar que alguma coisa está errada contigo e que você está consumindo muitos videozinhos aí na internet, acho que está na hora de levantar uma bandeirinha e ver o que está acontecendo. Beijo.